1: όπου σήμερα, με αφορμή το θάνατο του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, ακούμε jazz και blues κομμάτια, στα οποία πάτησε μία από τις μεγαλύτερες μπάντε του τελευταίου αιώνα. Υποπτευόμαστε ότι πριν ο Watts κληθεί να απαντήσει στο φιλοσοφικό γιοκαρίνιο ερώτημα κιθαρίστας ή ντράμερ έπρεπε να επιλέξει και ανάμεσα στη jazz και τη rock and roll. Και επέλεξε την πρώτη. Τον παρακολουθούμε σε σκοτεινά μπαρ του Λονδίνου, αλλά και παρέα με μεγάλες μπάντε της jazz σκηνής. Και ύστερα τον αφήνουμε να μας οδηγήσει στα blues. Διαπιστώνουμε το ρόλο που έπαιξαν στην ανάπτυξη των Rolling Stones, όπως οι ίδιοι το εξήγησαν και στο τελευταίο τους album. στα drums που ακούτε όλη αυτή την ώρα ήταν φυσικά ο Charlie Watts. Και ενώ το κομμάτι «You can't always get what you want» ανήκει στους Rolling Stones, δίπλα στον drummer δεν στέκεται ο Mick Jagger ή ο Keith Richards, αλλά η big band της ραδιοφωνίας της Δανίας. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν μάλλον ένα από εκείνα τα δώρα που κάνουν στο κοινό τους οι μεγάλες ορχήστρες της jazz ή της κλασικής μουσικής, παίζοντας λίγο από τον πόλεμο των άστρων ή διασκευάζοντα κάποιο τραγούδι των μετάλλικα. Σε εκείνη τη συναυλία του 2017 όμως, ο Τσάρλι Watts ήθελε να παίξει jazz. Μέσος μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, το περιοδικό Rolling Stones υποστήριξε ότι ο Watts ήταν ένας jazz drummer. Το ίδιο έκανε λίγο πολύ και ο Guardian που σημείωνε ότι η πραγματική του αγάπη ήταν η jazz και όχι το rock'n roll. Και ύστερα ήρθαν και οι New York Times να μας πούν ότι οι Rolling Stones οφείλουν ένα κομμάτι της επιτυχίας τους σε αυτές τις μικρές jazz πινελιέ που έβαζε στα drums του ο Charlie Watts. Uh, we would like a welcome to the bandstand for Charlie Watts and his tribute to Charlie Parker. Το κομμάτι που ακούμε τώρα προέρχεται από ένα αφιέρωμα του Quintet του Charlie Watts στον συνονόματο Charlie Parker, τον θρηλυκό σαξοφωνίστα. Τον άνθρωπο που καταγράφηκε από την γενιά των beat ως το απόλυτο σύμβολο αντικομφορμισμού της jazz. Και δεν ήταν φυσικά τυχαίο ότι η πρώτη επαγγελματική δουλειά του Charlie Watts με την ιδιότητα του γραφίστα και όχι του μουσικού ήταν να εικονογραφήσει ένα παιδικό βιβλίο για τον Charlie Parker. Και αν στο σημείο αυτό αναρωτιέστε γιατί ένας jazz drummer κατέληξε να παίζει στους Rolling Stones, η απάντηση είναι μάλλον κατά λάθο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 τα μικρά συγκροτήματα στα οποία συμμετείχε στρέφονταν προς την rhythm and blues. Και όπως έλεγε και ο Charlie Watts, νόμιζα ότι R&B σημαίνει να παίζεις Charlie Parker, αλλά λίγο πιο αργά. φτάσει αισίως στο Μάρτιο του 1962 και ακούμε τους Blues Incorporated του Alexis Corner, στους οποίους φυσικά έπαιζε drums ο Charlie Watts. Το συγκρότημα οργάνωνε τότε βραδιές Rhythm and Blues στο Λονδίνο και ανάμεσα στους θαμόνες συναντούσες κάτι παιδιά σαν τον Mick Jagger, τον Keith Richards, τον Eric Clapton και τον Rod Stewart. Και κάπως έτσι, ο Τσάρλι θα γνωρίσει τον Μικ και τον Κιθ, οι οποίοι νόμιζαν ότι θα έφτιαχναν μια μπάντα που θα έπαιζε αποκλειστικά blues και θα ονομαζόταν The Rolling Stones. Πέτυχαν δηλαδή το όνομα, αλλά όχι το είδος της μουσικής που θα τους καταξίωνε. Χρόνια μετά την ένταξη του Charlie Watts στους Rolling Stones, ο Τζάγκερ υποστήριζε ότι ο τράμερ του συγκροτήματος συνέχιζε να παίζει ως επιτοπλή jazz και blues, και όχι ροκ and ρολ. Αλλά δεν ήταν ο μόνος που δεν έλεγε να ξεκολλήσει από τις φυτίες του Αμερικανικού Νότου. Στο Brown Sugar, οι Rolling Stones τραγουδούν μεταξύ πολλών άλλων για μαύρους που πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Νέας Ορλεάνης. Και το χτύπημα των αφρικανικών δραμς, λέει, συναντά το ψυχρό αίμα των άγλων, το οποίο αρχίζει να τρέχει ζεστό. Πιθανότατα μία αναφορά στον τράμερ του συγκροτήματος. Αλλά ίσως και όχι. <ΣΣΣ> Επειδή πάντως την προώθηση του συγκεκριμένου τραγουδιού είχε αναλάβει προσωπικά ο Charlie Watts, το συγκρότημα το παρουσίασε στο κέντρο του Μανχάταν, στην καρότσα ενό Ακριβώς δηλαδή, όπως προωθούσαν τα νέα τους κομμάτια, αρκετές μπάντες της Νέας Ορλεάνης.
2: Χαρη
1: στον τράμερ τους, οι Rolling Stones δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις blues αλλά ακόμη και τις jazz ρίζες τους. Και θα το αποδείξουν το 2016, παρουσιάζοντας το τελευταίο τους άλμπουμ, το Blue and Lonesome. Και εμείς, ως ελάχιστο φόρο τιμή στον Charlie Watts, σκεφτήκαμε να σας διηγηθούμε μερικές ιστορίες. Όχι για τους Rolling Stones, αλλά για τους άνθρωπους που τους ενέπνευσαν. υποστηρίζει ότι είναι μόνος και έρημος ή σε πιο ακριβή μετάφραση μπλε και έρημος. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο όρος Blues προέρχεται από ένα έργο που έγραψε το 1798 ο Άγγλος δραματουργός George Κόλαμ με τίτλο Μπλε Διάβολη. Κάτι πλάσματα δηλαδή που σύμφωνα με το μύθο προκαλούσαν κατάθλιψη. Yeah, και μπορεί για τη συγκεκριμένη εξήγηση του όρου να μην βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά. Το βέβαιο όμως είναι ότι μέχρι το 19ο αιώνα η λέξη blues στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε συνδεθεί με τον αλκοολισμό και την παρακμή που τον συνοδεύει. Για να καταλάβετε όμως τι ακριβώς σημαίνει παρακμή από το αλκοόλ καλό θα ήταν να ακούσετε την αρχική εκδοχή του τραγουδιού που διασκευάζουν οι Rolling Stones. Blue and Lonesome. Up to a little older.
0: I'm blue and lonesome as it may Lonesome oh,
2: as
0: a man can be. I don't have headaches over myself. My love has gone away from me.
1: Λένε ότι ο Λίτλ Βόλτερ έκανε με τη φισαρμόνικα, ότι ο Τζίμι Hendrix με την ηλεκτρική κιθάρα έπαιξε μαζί τη όπως δεν το είχε κάνει κανένας άλλος στο παρελθόν και έτσι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι απόγονοί του αντιλαμβάνονταν τη μουσική. Ο Λίτλ Βόλτερ γεννήθηκε Marion Walter Jacobs στο Μάρξβελ της Λουιζιάννα. Ήταν η περιοχή αν θυμάστε που κατέληξε και ο ήρωας 12 χρόνια «Δώδ η οποία ταινία καθόλου δεν μας άρεσε. <Κι> ο δικός μας ήρωας πάντως, κάπου στα 10 με 12 χρόνια του, αφήνει το σχολείο και πιάνει χαμαλοδουλίες σε γειτονικές πόλεις, μέχρι τη στιγμή που ο δρόμος του τον φέρνει στο Σικάγο. Και εκεί γράφει τραγούδια σαν το «Hey to see you go», που διασκευάζουν μισό και κάτι αιώνα αργότερα οι Rolling Stones. τον οποίο διασκευάζουν εδώ οι Rolling Stones έχει φτάσει στο Σικάγο και εκεί έχει ένα μικρό πρόβλημα. Τον εκνευρίζει λέει ότι οι ηλεκτρικές κιθάρες ακούγονται πιο δυνατά από τη φυσαρμονικά του. Παίρνει λοιπόν ένα μικρόφωνο και σχεδόν το ακουμπάει στη φυσαρμονικά ενώ παίζει. Και η δική του πρωτότυπη εκδοχή ακούγεται κάπως έτσι... So just Πειραματίζεται ακόμη και με τις παραμορφώσεις που προκαλεί ο πρωτόγωνος ενισχυτής του Όπως πειραματίζεται και με τις παραμορφώσεις που προκαλεί στη ζωή του το αλκοόλ.
0: <ΡΟΣ>
1: Διαρκώς μεθυσμένος και οξύθιμος μπλέκει συνεχώς σε καυγάδες που τελικά θα του κοστίσουν τη ζωή <ΡΟΣ> Το Φεβρουάριο του 1968 πλακώνεται για μια τελευταία φορά στα παρασκήνια ενός κλαμπ στο Σικάγο. Θα τον βρουν νεκρό το επόμενο πρωινό, στο σπίτι της κοπέλας του. Ή τουλάχιστον της κοπέλας που τον είχε φιλοξενήσει εκείνο το βράδυ. Και οι Rolling Stones μπορούν πλέον να τραγουδήσουν για αυτόν, ύστερα από σχεδόν 50 χρόνια, το «Hate to see you go». Is Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Στεφάνου παρακολουθούμε την εξέλιξη των blues στην πορεία τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στο Σικάγο. <ΣΣΣ> στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για στρατιώτες που λυποτάκτησαν και σκλάβους που θριάμβευσαν. Θα παρακολουθήσουμε εκείνη τη λευκή γραμμή του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα κόψει το νήμα των blues από τα τραγούδια εργασίας σε κάτι πιοτικά διαφορετικό Εσείς δηλαδή μένετε εδώ και θυμάστε πως, ότι ιστορίες σαν και αυτές για τα blues και άλλα είδη μουσικής θα βρίσκεται πάντα στη σελίδα μας. Οι εκπομπές
0: του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο <Το> Όπου με αφορμή την τελευταία δουλειά των Rolling Stones πιάσαμε την ιστορία των blues Ξεκινήσαμε από τα χωράφια των μαύρων σκλάβων αλλά και των φυλακών και περάσαμε από το Mississippi στο Σικάγο. Και έχει έρθει η στιγμή να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που άλλαξαν για πάντα την μουσική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρου του πλανήτη. Πάντα με αφορμή μια διασκευή των Rolling Stones. Όπως εδώ που ο Mick Jagger πιάνει στο στόμα του ένα τραγούδι του Willie Dixon. I Can't Quit You Baby. Τη μουσικές του οποίου διασκευάζουν οι Rolling Stones ήταν και αυτός γέννημα θρέμα του Mississippi Η πόλη στην οποία μεγάλωσε μάλιστα το Vicksburg ήταν ένα από τα προπύργια της Ku Klux Klan Αλλά και αρκετών ακόμη ρατσιστικών παρακρατικών οργανώσεων Σε αυτές τις δύσκολε περιοχές, ο Τίξον άρχισε να μαθαίνει μουσική. Συνδύαζε τους γκόσπε λίχου των εκκλησιών με τα καθαρό αίμα blues που έμαθε όταν πέρασε για μερικά χρόνια στη φυλακή. Και η δική του εκδοχή στο τραγούδι που ακούσαμε από τους Rolling Stones ακουγόταν κάπως έτσι. Oh,
0: But I got to put you down a little
2: while
1: Ντίξον τον οποίο ακούμε εδώ θα εγκαταλείψει το Mississippi στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης και όπως οι περισσότεροι μεγάλοι μπλουζίστες της εποχής του θα καταλήξει στο Σικάγο Και επειδή ήταν και μεγάλο αγόρι με ύψος 1.98 και βάρος 115 κιλά ασχολήθηκε και με τον box. Τα χρόνια περνούσαν, η οικονομική κρίση δεν έλεγε να φύγει, παρά τα και η Ινσιανά γιατροσόφια του προέδρου Ρούσβελτ και οι Ηνωμένε Πολιτείες εισήλθαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τότε ο Ντίξον θα καταλήξει και πάλι στη φυλακή, αυτή τη φορά ως αντιρρησία συνείδησης. Δεν θα πολεμήσω εγώ, έλεγε, για ένα έθνος που θεσμοθετεί το ρατσισμό και τον εισάγει στους νόμους του. Όταν θα βγει πάντω από τη φυλακή, είναι έτοιμο να αλλάξει για πάντα τη σκηνή των Μπλουζ του Σικάγου. Με τραγούδια όπω αυτό. <Τι>
0: Gonna make these pretty women Jump and shout And the world wanna know the seventh day, and the seventh month, the seventh doctor said, he's born for good luck, and I know you see, got gotcha!
1: Για την ιστορία από το συγκεκριμένο τραγούδι του Dixon θα εμπνευστεί και ο Bo Diddley το I'm a Man, και θα δημιουργήσει ίσως την πιο αναγνωρίσιμη μουσική φράση στην ιστορία των blues.
0: Now when I was a little boy At the age of five I had something in my pocket Keep a lot of folks alive Now I'm a man May 21 You know, baby We can have a lot of fun I'm a man I spell M-A
1: λοιπόν δημιουργεί ορισμένου από του πλέον αναγνωρίσιμου ρυθμού των Blues μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η λεγόμενη μεταπολεμική σκηνή του Σικάγου γνωρίζει τη δική τη αναγέννηση, αφού πρώτα θα εγκαταλείψει τα θέματα που την ενδιέφεραν στο Δέλτα του Μισισισιπί τι συνθήκε εργασία, τη σκλαβιά και την εκμετάλλευση από του λευκού γεωκτήμονε. Ο αντικομφορμισμός παραμένει, αλλά πλέον σχετίζεται όλο και συχνότερα με τη μικρή και μεγάλη παραβατικότητα. Εγκλήματα για τα οποία τραγουδούν και οι Rolling Stones. Η εκτέλεση του Commit Crime ανήκει στον περίφημο Howling Wolf, ο οποίος δανείζεται πολλά από τα χαρακτηριστικά που είδαμε και από άλλους πατέρες της Blues. Κατάγεται και αυτός από το Mississippi, είναι γιγαντός όμως και ζυγίζει περίπου 120 κιλά. Ο Howling Wolf, δηλαδή ο ουρλιάζων λύκος, είχε την ατυχία να βαφτιστεί Chester Arthur. προς τιμήν του 21ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. <Τι> Απόδειξη ότι το να δίνεις στα παιδιά σου ονόματα ανθρώπων που υποτίθεται ότι θαυμάζει ενώ στην πραγματικότητα δεν έχεις καμία σχέση μαζί τους, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. <Τι> Ευτυχώς για το δικό μας ήρωα πάντως, ο παππούς του του έλεγε ιστορίες για λίκους που ρυλιάζουν. Και το παιδί απέκτησε ένα φυσιολογικό όνομα, όπως το Ουρλιάζων Λύκος. Και αυτός ο Λύκος ακουγόταν ω εξή. Ο Πολινγγούλφ έχει μάλλον δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς όταν οι γονείς του χωρίζουν, η μητέρα του τον πετάει στο δρόμο, πριν κλείσει τα 13 του χρόνια. Αρνείται, λέει, να δουλέψει στα χωράφια. Και αυτός, ύστερα από διάφορες περιπέτειες, λέγεται ότι περπάτησε 140 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρει τον πατέρα του. Σε αντίθεση με τους άλλους μπλουζίστες της εποχής, ο Χάολινγκ Wolf δεν είχε ηθικά ζητήματα να υπηρετήσει τον Αμερικανικό στρατό. Ο Αμερικανικός στρατός όμως φαίνεται ότι είχε ηθικά ζητήματα να τον κρατήσει στις τάξεις του. Και έτσι ο Λύκος αποστρατεύεται για να συνεχίσει τη μουσική του καριέρα. Ίσως το μεγαλύτερο λάθος πάντως σε αυτή την καριέρα, σύμφωνα με ορισμένους από τους επικριτές του, ήταν ότι στα μέσα της δεκαετίας του 60 προσπάθησε να προσαρμόσει τη μουσική του στα γούστα της γενιάς των Χίππις. Όπως έκανε δηλαδή τότε και το άλλο η ερωτέρα των Blues, ο Μάντι Βότερς. Δίσκοι δύο καλλιτεχνών που πήγαν άπατοι, συγκριτικά τουλάχιστον με προηγούμενες δουλειέ τους. Εμείς πάντως επιστρέφουμε πάντα στις διασκευές των Rolling Stones, εδώ με το Little Rain του Jimmy Reed. Τζιμι για να μην σα κουράζουμε με τα ίδια, γεννήθηκε και αυτός στο Δέλτα του Μιση και έφτασε στο Σικάγο το
0: 1943.
1: Το βασικό του χαρακτηριστικό ήταν ο αλκοολισμός, ο οποίος τον εμπόδιζε να θυμάται ακόμη και τους στίχους των τραγουδιών του. Γι' αυτό είχε πάντα μαζί του και τη γυναίκα του, που του σφύριζε ό,τι ξεχνούσε.
0: Falling a little cloud, give a wind time. A little rain falling a little cloud, give a rain time. Well, no, a little rain, keep a fall.
1: Παρά το γεγονός ότι ο Τζίμι Ρίντ είχε γράψει περισσότερα επιτυχημένα κομμάτια από αρκετούς διάσημους μπλουζίστες της εποχής, ο ίδιος έμενε πάντα στο περιθώριο. Παρ' όλα αυτά, είχε τρομακτική επίδραση σε άλλους μουσικούς, σύγχρονους και μεταγενέστερους, όπως ο Έλβις Πρίσλι, που πήρε το τραγούδι του Big Boss Man, του άλλαξε ελαφρώ στα φώτα και το έκανε μεγάλη επιτυχία. Ρίσλη περιλαμβάνεται σε μια τεράστια λίστα μουσικών που διασκεύασαν τον Τζίμι Ρίτ, μεταξύ των οποίων οι Animals, Grateful Dead, ο Βαν Μόρισον και ο Μπιλ Κόσμπι. Κι αν καμιά φορά βρεθείτε σε συναυλία του Νίλ Γιάνγκ και δεν ξέρετε τι ακούτε πριν βγει στη σκηνή ο καλλιτέχνη, πιθανότατα είναι κάποιο κομμάτι του Τζίμι Ρίτ. Εμείς πάλι επιστρέφουμε για να κλείσουμε αυτή τη φορά στους Rolling Stones και το Everybody Knows About My Good Thing το οποίο δανείζονται από τον Little Johnny Taylor. Το «Everybody knows about my good thing. Οι Rolling Stones μας φέρνουν στον 21ο αιώνα Αφού ο λίτλ Johnny Taylor από τον οποίο το δανείστηκαν Τραγουδούσε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 90 Συγκεκριμένα, πέθανε το
0: 2002 Μπορεί
1: να μην το πιστέψετε Αλλά ο συγκεκριμένος μπλουζίστας δεν γεννήθηκε στο Mississippi Και δεν μετακόμισε στο Chicago Η δική του διαδρομή τον έφερε από τον Γκρέγκορι του Αρκάνσα στο Λοσάντζελε. Οι περισσότεροι εκεί τον μπέρδευαν με τον σχεδόν συνωνόματο Τζονι Τέιλερ. Το γεγονό ότι και οι δύο ξεκίνησαν σαν μουσική gospel και στη συνέχεια ο Τζονι Τέιλερ διασκεύαζε τραγούδια του Little Johnny Τέιλερ δεν βοήθησε καθόλου την περίπτωσή του. <Τι> Ο δικός μας πάντως Little Johnny Taylor που ακούσατε προηγουμένως από τους Rolling Stones, ακουγόταν κάπως έτσι.
0: I was talking to the postman, and
1: Στο σημείο αυτό πάντω, αφού ακούσαμε το άλμπουμ των Rolling Stones και μετά το ξανακούσαμε από τις original εκτελέσεις των τραγουδιών, εμείς λέμε να σας αφήσουμε. Να θυμάστε πάντα ότι στη διεύθυνση info.pavlaward.gr θα βρίσκεται πολλές τέτοιε ιστορίες, κείμενα και ντοκιμαντέρ. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατσιστηφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας. Kejarazas
0: What's this sah here? There's a whole lot of talk. The people say they try to put the kid. Hey, yeah. Tell me what you did. You can call it what you want. I call it messing with the kid. Going out and kids play sick. That's hot.
2: I mean, I mean what I say, yeah.